0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老师说》。今天呢，我们要聊的题目是我前几天在爆料公社上面看到的一个买卖讯息，那是一个买卖纠纷。这个纠纷其实我看完之后呢，我觉得就是这个纠纷本身好像不值得。也不是说不值得讨论，这个纠纷本身还蛮值得讨论的，中间隐藏了很多现在的购物组可能会踩到的雷，或者是可能会不知道该如何是好的地方。<對>
1: 是，而且有时候就是有一些人会觉得我硬干。就会解决这事情啊？不是，法律不是这样规定
0: 。好，我们欢迎出生者住商不动产七人室总监徐嘉欣。嗨，三哥好，各位听众朋友，大家好好。今天请嘉欣来聊一聊这个我看到的这个购物的纠纷。我简单的说一下好了，嗯、这个购物的纠纷它发生在我们天龙国中的天龙国天母国。嗯、然后这个物件呢，它其实在一个，我个人觉得它是一个算。蛮不错的地段，他在呃天,天母国小旁边，<對>它是一个公寓产品。嗯、<哼>那这个卖方他因为急售，所以他就是他认为呃中介给了他一个非常低的价格，逼他去做这笔买卖。嗯、<哼>那他自己本身也签了这个契约书之后，嗯、<哼>隔天把。他就返回
1: 了
0: 。我听说是他认为有新的买方出现，那这个买方开的价格是比他签的契约书上面这个价格要高，所以他就觉得说，在他极售的状况之下，如果有出现更高价的买方，他就行动了。嗯，然后所以呢，他就把这个交易抛上爆料公社，也抛上天母的社团，然后就一堆人出来公审这样子。那中间我看到了很多一般购。屋主可能会遇到的问题，第一个就是我买卖房屋，我到底可不可以反悔？当然可以，赔钱就好。哎
1: <笑><他>，太<笑>那个，我我先讲几件事了，<笑>就是说，因为不动产它是一个很大的。金额的交易，嗯，然后不动产为什么纠纷这么多？你会发现不动产纠纷比可能你去便利店买个什么东西纠纷来的多，嗯、是因为我们生活经验很少，嗯，然后它牵涉到的法律又很多，嗯、跟资讯落差其实它会比较大，相较于其他的产品，比如买个矿泉水没什么资,、嗯、资讯落差嘛。嗯、好，好，所以从这些事情上面来看，你就会发现说纠纷多，它是个结构性问题。嗯，那消费者可不可以翻悔？当然可以，嗯、但是你在反悔的这个过程，因为我们要维持所谓交易的稳定性，嗯，他一定要付出一些代价。各位，如果你去买这个房子或者是卖房子的时候，你会在契约书里面，它会有一个东西叫违约条款。是，假设我今天买方不想买了，好，那我就可能赔定金，嗯
0: ，那我卖方不想卖了，好，那我就定金赔两倍。那是不是这个条款每一个契约书都不一样？
1: 要看彼此之间的约定，嗯、所以这个也是我们要提醒大家的，就是说，多数你可以透过我们说是内政,、嗯哦、政部版的买卖契约书哦，因为内政部版的买卖契约书，它也是要同时维护买卖双方的权，因为哎、欸，你想卖方忽然不卖，买方不会很干吗、嗯
0: ？对，對比如说他假设他看了一百间房子，他才看中你这一间，然后他不要说价格合理，就是他花费了这么大的精气神，然后去选中这一间房子，然后突然。没有了，是
1: 对，就吐血嘛。人家也花时间呢<對>、啊，房送也花时间，所以大家都花时间。因为一面之间，哎、欸，不卖了，好，那不卖之钱是不是要付出代价、啊？嗯，那买方也应该要付出代价。哎、欸，卖方可能真的终极，然后你忽然不买了，你叫人家怎么办？嗯，嗯所以这个事情是我们比较简单的方法，通常都是用钱呢、喔。来解决这个负代价这件事。嗯、那可能有人会问说，那那个钱的上限是多少？对，因为这个案子里面有，就是他们说买方，因为他不想，他就不想解约啊，一直丢钱进来。嗯，他以为就是丢了钱之后，卖方都要加倍赔。哎，没有，嗯、你最多就是赔到总价的十五 percent， 一千万，好，十五趴就是一百五十万。嗯，这样应该不会错吧？嗯、<笑>对对对，<笑>所以两千万，好，它的十五趴就是三百，其实很多哎、欸。对，所以这个就是你要有一个下到的价钱，大家才比较不会违约。嗯嗯、可是说真的，你如果去打官司，
0: 还不一定赔这么多。可是打官司就会变成你要花费的是时间成本。是，所以这个我们讲就是说你的诉
1: 讼成本是多少？嗯，我们过去在处理一些客诉的经验里面呢，很多时候法院去判的时候，其实到最后赔的比想象中的少。嗯，比想象中少的原因，我们我们之前也有卖方或者是买方很坚持一定要要赔偿。嗯，好，那坚持要赔偿，他就是要这个，比如说十五帕，甚至要更多。嗯、那你去诉讼的话，你至少就要十五帕打打底了。嗯，法官他法院他会酌审什么事情？第一个，这个这个违约是不是恶意的？嗯，哦，比如说，哎，他今天要买房子，结果像我们之前有一个他违约，后来卖还没有进法院，但是卖方就愿意解约。嗯，因为买方出钱的那个人出车祸掰了，嗯，那他们大家听到出车祸掰了，就就想说不要再搞，就就就放过大
0: 家。这个这案子案例太极端了，哎，对对对对，<舉>但这个,個就是說不可抗力。举
1: 一个轻松一点、呃，举一个轻松一点的例子了，就是说，比如说好，我们之前有一个违约比较大家比较常发生的例子，好、嗯哦，就是他可能发现。房屋的屋框没有他想象中的好，嗯，好、哦，那他想要解约，嗯，哦，那确实在这个事情上面，买卖双方、业者这蛮常发生的、哦，对，嗯、都有责任，嗯，好、哦，那那个所理赔的那个金额就不会这么多，嗯哼，那赔的金额不会这么多的状况之下，哎、欸，有些人他会觉得我诉讼可能我、嗯、我要是不诉讼可能赔三百，我诉讼可能赔三十，嗯，那他就觉得去打。去可以，嗯，那另外有一种状况是说，好，我在这个诉讼，在这个呃交易的这个过程里面呢，法院还会看是不是有毁约的恶性，嗯哼，所谓毁约的恶性是说，哎、欸，你是不是听到有人价钱哦，这就算这就算恶性恶值了吗？恶值，法院就得恶值，当然这也跟法官自己，嗯、法官如果最近卖了自己卖的房子。
0: 然后他可不会觉得是恶之，这是就是
1: 就是人之常情。嗯，好，这所以打官司，下次建宏哥来，你知道打官司有时候很吃运气啊。嗯，啊，他就会跟你就会觉得说，哦，你是为了要卖贵一点
0: ，你是为了见异思迁，所以他就
1: 这事情没有办法接受。好，没办法就是你可能你赔的就要多一些。嗯，可是这个事情又会牵涉到，你会觉得别人卖的比较高。嗯，这哪来的嘞？中介是不是没告诉你？实际成交的价格多少？
0: 对，像这个案例里面呢、啊，就是那个投诉人，他就是在网络上泼文的那个小姐，她、嗯、就是有说，就是中介提供了错误的实价登录，还是还是他是说中介没有提供实价登录的数字，这一点就会让我去。思考说，哎、欸，那现在因为实价登录也是行之有年了嘛，嗯、那现在中介提供实价登录这一块是必须要提供嘛？如果没有提供会怎样？或者是说中介提供的数字它有掐头去尾，或者是中介提供的数字不够精准，这些都是中介的过失嘛？
1: 哎、欸，坦白说，第一件事情。内政部是规定我们一定要提供的，现在是一定,一定要提供的。嗯、然后第二个事情是掐头去尾这事情，我不能保证。嗯、我所谓不能保证是说，有一些业者可能会这样子操作，嗯、那有一些业者他有可能你所谓的掐头去尾是这附近没有类似成交案子。啊、uh huh. 这个是比较常发生的。嗯、那多数的业者，因为你就白纸黑字，嗯、万一真的以后去高，不一定会赢呐、啊。嗯、哦，所以多数业者不大敢做这件事情。嗯、可是我还是会建议消费者，虽然我们自己是业者，我建议消费者，嗯、你自己要去查。嗯，我我自己交易的这个，我自己去交易，我都不会全部信任，就是我的中间的。哎，这样讲好像有点过分，但是、嗯、但是，但是我我自己会把一些。比较的东西，我自己也会去做功课。
0: 嗯
1: ，好，那你做功课，我必须要说了，这也不能怪大家。内政部版的十家登录，不是这一行的人还真不好查
0: 。有一点困难，因为他比如说你要进阶查询，你可能要按到一个不知道在哪里，你要按到你的左侧，然后拉出来右侧<笑>，对，它不是都在同一个栏目里面去搜寻，然后你还要挑选他的产品类别啊,<是>啊，挑选屋顶啊，挑选就是对年轻人可能还好。老一辈的人可能会觉得这个操作它有一点不飒飒，
1: 对，就不友善。那不友善的状况之下，你可以有几个方法啦。一个是说，如果你还是适合还是会用电脑的,的人的话，嗯、你可以去上一些网站，比如说现在防重的网站大概都会把社区拉出来。嗯，好，那你如果觉得我不要看防重网站，好，那你就去看乐居。李一农没给我钱，<笑>是老板没他老板没给我钱，你可以去查乐居。嗯，你就社区名称，嗯，好，嗯、然后。打家乐居打起来，嗯，嗯然后它放在一起的时候，它就会比对出，告诉你最近成交价钱多少
0: 。好，刚才讲到的是有关于就是实价登录的部分，还有就是可能会出现反悔的状况。但反悔的状况最普遍的就是一种，应该也说只有这一种啊，就是只有单方面反悔。以我刚刚提到案例来说，他只有卖方反悔，现在买方他是不愿意出面面对的，因为他就是无法面对说自己后狼傍山。对，但我跟你说，他
1: 不爱你就放他，他不爱你就让他走，<笑>再找新的房子，不要这样。可是他可能找了很久啊。哎、欸，我我先说几件事啦，就是说，如果对方哦、喔、要解约的话，嗯、其实，在正当的理由之下，还是就是就让他解了。嗯，你不要把那个资金的这个成本呢、喔、压在这里，因为他是以。就是其实钱就是一个机会成本，嗯，你压在那边，你不不去找一些新的案子，然后反正他赔你钱，然后你就已经拿回来了嘛，嗯、就这样子，嗯。那如果说那我们刚才也前面有提到，去打官司，那不一定赢啊，嗯，对不对？那么你打了打了一个不一定赢，或者是说可能赔得比较少的，那还不如在前端协调了之后，就赶快去各自忙各自的事情。
0: 所以就是在这个前提之下，就是只有单方面。想要解约的状况之下，如果没有办法达成共识，就只能走诉讼一条了。
1: 是，不过你如果说透过房送的话，房送会尽量帮你巧了。嗯嗯、那如果说你说像是刚刚有提到，就是哎、欸，卖方违约，其实买方就是拿钱走人。嗯、另外还有一个状况就是说，哎、欸，有我们以前有有同业发生过，就是买方钱都付完了，嗯，卖方不给，嗯，卖方全撞死不拿出来，哎、欸，就是有这种人，嗯嗯这种的话去诉讼就有就应该要去诉讼，嗯，为什么呢？因为像这种应该要去诉讼的时候是，是你已经有一个呃完成这个交易的诚诚意，钱都付完了，然后流程也按照规矩跑完了，然后卖方不拿出权状来，嗯，这个的话确实是有机会判到过户，嗯，这件事情。那像今天刚刚张哥你提到这个案子是他们在之前解约的时候就可能第二天他就。就他就反悔，了，了嗯、然后他们可能马上存心狠就寄了，寄、嗯、了之后就直接联系买方啊，买方心里有不甘，然后就毛起来，就是汇钱进去，
0: 嗯
1: ，怎么不大容易构成这种我们说是你去告的时候，法院强制判过户不容易
0: 了。所以这个案子回归到最源头，就是这个人他的房子他成交的金额是两千一百万，嗯，那除以他的平数。得到的单价是大概是四十八万左右。嗯、那其实我去查了一下周围的实价登录记录，嗯、以同类型的产品来说，大概都会有五十万以上，嗯、<哼>最贵曾经到五十六万。<是>以屋龄同样屋龄，嗯、然后同样都是公寓的状况来讲哦、喔，所以那个人他其实。一开始他先说了中介提供的实价登录不准确，嗯、<哼>再来就是他认为他的房子被低估。那其实也很想请你帮我们分析一下，就是除了我看实价登录，那我们要怎么样避免我们自己的房产在求售的时候被低估这件事？
1: 呃、欸，几件事情、啊，然后因为现在民众最好查的时候，最好查的资料就是虚假登录，那这个是一个方向。嗯，嗯然后第二个的话是说，你的这个不动产的物业，你可以去问一下银行，因为银行他们连征的数字其实是。比较快的，如果你有常往来的银行，嗯哦，然后再来的话，就是说，呃，因为我们在估价的这个规则里面哦，我们会讲求，比如说同个街扩，嗯，然后同类型的公寓楼层很接近，嗯，好、哦，然后相同屋龄这样子的，同样档次的产品来去做一些比较，嗯，所以在这个比较的这个过程，如果它是正常的案子，嗯，好，那我们就是刚刚用刚刚这个。这个跟你讲的一些规则来去做比较，嗯，好，那如果区域的量够多，但时间越近越好，比如说你、嗯、你六个月跟一个月，你当然是找一个月的啊，嗯，好，就是用这个这个东西来去做比较，嗯，那比较特别的是说有一种可能他会卖土地，嗯<哼>好，那他的土地的价值，他可能有独立开发的价值，嗯，哦，那像这种的状况的话。他可能他就要再透过其他的方式，比如说银行可能会跟他讲，嗯，或者是说有一些更谨慎，他可能透过一些估价的资源，比如说估价师事务所、嗯、等等的哈，那他请他们出个报告一类有。嗯也有人会这样子操作，嗯哼，嗯嗯所以这个就会看，呃，各位在价格上面你要怎么样去，呃，就是认定跟取舍。只是说在估价的这个过程里面，会有几种交易是比较特殊的，嗯，一种叫做棘手，像这个案例是一样，的，嗯、因为他一刻都等不及，嗯，它一刻都等不及，买方没出现，嗯，没办法，嗯，就是我明明这个东西我可能可以卖五十，但现在市场上面大家都要出拔辣价，没办法。你的真命天子可能比较久，嗯，好、哦，那那你等不及就,就只能这样子卖了，嗯，好、哦，然后那还有另外一种就是说，它的产品很特殊，嗯、这段时间都没成交，嗯，哦，比如说像我们之前有一些一楼啦，最常发现一楼，同样这个区大家三四五六七八九都成,成交了，一楼没人成交过，一楼还附庭院，嗯，那这一类的，好、哦，那确实可能价格认定上面它会有一些落
0: 差
1: ，嗯，哦，所以这些。呃，可能都是可以提供大家在做交易时候的一些参考
0: 。其实，在这个案例里面，还有一些网友在下面留言，表示说，有可能是中介讹诈了这个卖方，嗯、然后有可能中介会是那个常进人的买方。所以有很多阴谋论啦，嗯、但是这个阴谋论，我觉得我想要听听看你怎么想哎、欸。哎、欸，我这样说
1: 哈，本产业真的是要好好努力增加自己的形象，不要再这样搞那些不自在的事情了哈。然後可是这是有案例的吧？我这样说，早年，嗯，早年没有不动产经纪管理条例，嗯、然后没有实价登录，资讯不透明的时候。但凡我们有些前辈，他们搞的那叫三角圈、嗯、啊，三角圈就是哎呀，我今天这房子，哎呦，这家伙不知道价格，然后不知道价格了之后，嗯、我就便宜一些卖给你，卖给你之后再去卖给另外一个人，嗯、就中间过一手，然后大家赚钱，大家分。找你有、嗯、有，现在这东西有可能有，
0: 嗯
1: ，但不容易做，嗯，特别是在都会地区，嗯，而且哦，这种短头的交易啊，嗯，网友这样讲其实是你要举证，你有负举证责任的。嗯嗯，所以我今天，你今天好，我买了一个中介买了一个房子，嗯，啊、呃，这就,就这个房子可能价格真的偏低，嗯，我中介买了，买了之后再委托，再可能再套一手自己长进人里面，那他最后他终究是要获利嘛
0: ，對,对不对？那他终究
1: 要获利，<對>你是不是要去调一下成本，他看他持有什么事，嗯，持有多久来买？因为，你如果这样会就短寿嘛，对。房地产一税，房地产一税，啊，三十五趴到四十五趴而
0: 且一般中间应该不
1: 会只持有 ㄧ 户，对，或是，对啦，就是没有办法这样子卖啊，嗯，没有办法像他这样子卖，所以，所以这个是有可能会落在一些相对比较没有那么热闹的地方，我觉得可能有机会，嗯，好，那但是在现在资讯这么透明的区域，我觉得不容易
0: 了，嗯，对。好，以上呢就是我自己在爆料公社上面看到的一个买卖房屋的纠纷的案例啦。那从中间其实大家也可能都会遇到，其实我们身边也有一些朋友也遇过这样子的问题，嗯、就是哦买方或卖方反悔啊，或者是我的价格好像被低估啊，或者是怎么样的。但透过今天嘉兴的解释，希望能给大家一些解决的方案跟一些思考的方向，这样子。谢谢嘉兴。好谢谢三谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜